0: Esto es y ESPN Radio Fórmula.
1: Tres palabras, sí, se, puede. Por años, estas tres palabras se han unido como un canto de esperanza, un grito de aliento dentro de una cancha de fútbol. Mucho antes de que Barack Obama se adueñara de estas tres palabras, una latina fue la primera persona en pronunciarlas. 1972, Dolores Huerta, una maestra de profesión pero activista de convicción, luchaba por mejores condiciones laborales de los trabajadores agropecuarios latinos en los Estados Unidos. En el fútbol, México fue la primera selección en incorporarla. Al unísono, su afición entonó este canto en el Mundial de Francia 1998. Desde entonces, este canto se ha coreado alrededor del mundo y es muy probable que lo escuchemos en la Copa Oro Femenina de la CONCACAF.
2: Si se puede, México contra República Dominicana en la Copa Oro femenil. Tendremos palabras de Pedro López y el reporte de Katia Castorena. El día de hoy arranca la jornada 8 del fútbol mexicano Puebla-Querétaro a las 7. Mecaxa Pachuca a las 9 Juárez Rayados a las nueve y 10 Un saludo en este viernes 23 de febrero de 2024 Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN
0: Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Beto? Un gusto saludarte a ti, a Mario, y por supuesto pues, a toda la gente que nos escucha. Mario, qué gusto saludarte. Un verdadero privilegio estar con ustedes, compañeros. Listo, dispuesto
2: para hablar de... Un poquito de fútbol. Diego Valdés habló en conferencia de prensa. Tendremos el reporte de César Caballero. Guadalajara entrenó a puerta cerrada en Verde Valle. Carlos Rodríguez y Farabelli hablaron con periodistas por parte del Cruz Azul. Mañana el clásico joven del fútbol mexicano contra el América. Jesús Bernal tendrá el reporte del Guadalajara que va a enfrentar a los Pumas. Zverev y Tzisipa se avanzaron en Los Cabos en el torneo de tenis. Y tenemos... Mario, un buen sábado futbolero en el Campeonato Mexicano. Bueno, primero, buen viernes, ¿no? Buen viernes, eh, buenos partidos, difíciles partidos. Por supuesto, el de Juárez. Vamos a ver si reacciona Juárez. Si Monterrey, qué cara va a presentar. Veo un equipo evolucionado de jugadores como Necaxa, por ejemplo. Y... que si bien es cierto que en otras ocasiones eh, Necax ha estado bastante mal, bueno, pues ahora eh, Peña, Montes, Emilio, eh, el mismo Monreal han reaccionado y han transformado este equipo junto con Fentanes, por ejemplo. Vera también, Vera también a Querétaro qué reacción tiene, cada vez le quitan más jugadores. Sí. ¿Entiendes? Eh, interesante el día de hoy, por supuesto mañana ni hablar. Por supuesto, mañana desde luego que también, Fentán es uno de los pocos técnicos mexicanos
0: haciendo un buen trabajo ahí en el equipo de Necaxa sí. sí, que había sido en mi opinión, digo cada quien en su punto de vista, injustamente separado del plantel de Santos Sí. Y digo que injustamente, porque aparte sé que por la suma de dos torneos estaba a un punto de conseguir un objetivo que estaba acompañado de una cláusula que podía ser de rescisión de contrato, si no llegaba a X cantidad de puntos y un punto antes, todavía pendientes algunos partidos o tres puntos antes, fue separado el plantel, por sí. sus motivos tendrá la gente de Orlegi que bueno, sabemos que maneja Atlas y maneja Santos, pero lo de Fentanes con Necaxa, que ya antes había estado en Necaxa, ya tiene un recorrido largo sí. algunos equipos de expansión pero siempre ha trabajado de manera correcta, seria, y con este Necaxa, pues la verdad lo mantiene invicto en el torneo,
2: cómo no, y jugando
0: bien el equipo de Necaxa y dando sobre, la cara sobre todo el último partido, el
2: último partido sí. lo jugó muy bien, lo jugó muy bien y dando la cara por el bajísimo número de entrenadores mexicanos que hay actualmente en la liga nx vamos a ir a una primera pausa, estaremos con Jesús Bernal de regreso para hablar sobre el partido de las Chivas frente al equipo de los Pumas de la Universidad de México para el día de mañana Estamos de regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula vamos a escuchar a Brizuela y al Pocho Guzmán de cara al partido de mañana contra el equipo de la universidad
3: Pues me gusta ir a mí paso a paso, no adelantar cosas, pero considero que tenemos plantel para pelear esos dos torneos. Creo que tomamos con seriedad los dos torneos, no solamente nos vamos por uno. Y eh, creo que en Conca Champions se ha visto a lo mejor más oportunidad a los que no hemos tenido tantos minutos y y se ha hecho de la mejor manera, así que eh, eso resalta también el el compromiso que tenemos. Bien, pues todavía no tenemos la, la fortuna de poder jugar, pero pues es, es un excelente compañero, una excelente persona que aporta bastante y que es pues, un ejemplo a seguir, un referente.
0: Lo que es la competencia interna es una parte muy importante que, que ha ido creciendo y pues entre, entre mejor esté la competencia interna, pues más, más competitividad va a tener el equipo y pues más, menos opciones de, de, de poder regalar tiene uno, ¿no? Porque pues, los compañeros que están atrás están empujando de, de la mejor manera.
4: las palabras de Brizuela y el Pocho Guzmán, y ahora saludamos a Jesús Bernal, Jesús, gusto en saludarte. Saludos, saludos Beto, compañeros, muy buena tarde, pues ya escuchábamos ahí a los dos jugadores de Chivas, el Pocho Guzmán haciendo referencia a Chicharito, que todavía no les ha tocado jugar con él, pero ya se integró a los trabajos con el equipo en esta semana, ya ha estado comenzando la etapa final de de su recuperación, y si bien contra Pumas no será el debut el día de mañana, el mes de marzo, que era la fecha establecida, llega la próxima semana y ahí sí, dependiendo de lo que ocurra con Javier, cabría la posibilidad de que pudiera ser Cruz Azul o, de, o el América en CONCACAF. Habrá que ver cómo evoluciona en estos días, ya en trabajo con sus compañeros, con una intensidad mucho más alta. Con roces, con choques, con todo lo que implica el tema eh, del fútbol como tal. A ver cómo le va ahí a, a Chicharito en ese sentido. Eh, por otro lado, hoy el equipo eh, trabaja por la tarde. Hay sesión vespertina para que una vez terminado el entrenamiento por ahí de las 7 de la noche tomen su autobús que los llevará al hotel de concentración para quedar listos de cara a su compromiso frente a la escuadra de los Pumas, donde el rebaño tratará de sacarse pues esta mala racha de dos juegos sin ganar, empate con Mazatlán, derrota en Tenecaxa y que pues necesitan los puntos porque el rebaño bajó de sexto a noveno sitio en la tabla general, Beto.
5: Sí, efectivamente, ha venido a menos el equipo del... Guadalajara, pero yo nos platicas del buen ambiente que hay en torno a la pronta presentación de Javier Hernández. Eh, ¿Qué tan eh, qué tanto público se espera para
4: mañana por la noche frente a Pumas? Se espera una gran entrada, Beto, no hay boletos, y esta va a ser la constante en todos los partidos de Chivas. La directiva, después del efecto Chicharito, logró acomodar treinta y siete mil chivabonos. A esto habría que sumarle los palcos que también están vendidos en su totalidad y por partido quedan cerca de 4.000 pases solamente, que de ahí se tienen que descontar los compromisos comerciales que tienen Chivas. Entonces, por ejemplo, para este juego contra Pumas ni siquiera salieron a la venta. O sea, no hubo boletos a la venta. Para el juego contra América de CONCACAF, ahí sí hubo eh, la venta de 1.500 localidades y se agotaron en 30 minutos. Entonces va a ser una constante. Eh, Todo el efecto que ha traído Javier Hernández en la cuestión del marketing y las ventas ha sido un éxito. Y la taquilla del semestre está garantizada, Beto.
5: Correcto. Jesús, ¿quieres decir algo más?
4: nada más eh, mencionar que también ya estamos a la espera de los Pumas, ellos estarán llegando el día de hoy aquí a la Perla Tapatía a hospedarse en su hotel, en una hora, hora y media ya estarán haciendo su arribo para quedar listos también de cara a este compromiso
5: Perfecto Jesús, muchas gracias por la información. Saludos, Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué le ha pasado Rafa en los últimos partidos a las Chivas? Bueno,
0: pues ha perdido en mi opinión ha perdido conjunción y ha perdido eh, intensidad no... Los dos últimos partidos lo veo ajeno a lo que presentó desde que estaba Paunovic. Y que había como que una armonía de conjunto un poco mejor con Gago. Me parece que el equipo sí arrancó jugando mejor, en mi opinión, de lo que jugaba con con Paunovic. Pero siempre con un compromiso firme, ¿no? Encarar los partidos con con toda la mejor disposición, tratar de meterle intensidad, eh, correr más que los rivales y creo que ha pasado un poco por ahí, luego el desajuste en la mitad de la cancha, bueno de repente empezó a recuperar nivel eh, Guti, que es un jugador que tiene enormes condiciones técnicas, Eh, tuvo que ser en algún partido, en un par de partidos, reemplazado por el Oso González, que era el que habitualmente cumplía con la recuperación en la mitad de la cancha, y los errores que han tenido en la parte de abajo, por ejemplo, el día de Mazatlán la salida de Tala Rangel, que se equivoca y le abre la posibilidad pues del empate, porque fue el 2-1 cuando faltaba poco tiempo, había sido mejor Chivas en términos generales, y de ahí se descompuso totalmente el equipo eh, eh, los cambios no creo que fueron los adecuados, metió a Padilla, este chico imprudentemente cometió una falta que ameritó una tarjeta y de ahí se derivó el gol que a final de cuentas le dio el empate a Mazatlán que pues no no si te pones a ver por situaciones de gol no había hecho demasiado entonces yo creo que la lesión de Sepúlveda le ha afectado porque ha tenido que alterar su trabajo defensivo de repente también fue eh, accidentalmente un golpe del, del el chico, chico Mateo Chávez, Chávez. De Mateo Me dijo Chávez. el tilón yo creo que ha sido un poco de eso eh pero sí he visto que ha perdido algo de la sintonía que presentaba el equipo y que había venido en avance de la mano de Gago y estos dos últimos partidos sí, acá.
5: Sí, se veía muy armonizado, se veía con una buena estructura, se veía con dinámica, jugando bien al fútbol, ganando partidos, y ha venido ciertamente Mario un poco a menos el Guadalajara. A este Guadalajara que estamos viendo a estas alturas del torneo, ¿cómo te lo imaginas ya con la incrustación de Javier Hernández? O de Javier, o de. O de JJ. O de
6: JJ. yo te quería preguntar, pero bueno, ya se fue ¿qué ha pasado con él? porque dicen, es que no 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 es de la rodilla, es muscular pero nunca nos han definido exactamente qué es lo que pasa con él porque efectivamente a este Guadalajara le hace falta un jugador de esta envergadura eh, con esa pausa Eh, para mí este Guadalajara lo he dicho hasta el cansancio tiene dinámica, tiene orden tiene buenos jugadores le falta simplemente eh, darle más y mayor creatividad en el fondo, creatividad de ataque ¿Por qué? Pues para compensar porque si no, no haces goles no llegas, pues te van a llegar y le han llegado sí. al Guadalajara, pero este Guadalajara con Paunovic fue interesante con Cadena fue interesante, con todos ha sido interesante, no lo veo ahora con Gago igual de interesante pero le ha faltado esa creatividad lo mismo hablo de Guadalajara, pero Guadalajara de tiempo atrás, no de Escolla ves este, yo veo al Piojo Alvarado muy bien, pero no termina por definirse como el gran jugador que es el Beltrán yo creo que es el que más corre en el fútbol mexicano pero nunca lo veo que pise el área, que pese, no lo veo eh, no tiene esa consistencia me ha sorprendido lo de Pavel Pérez, muy agradable sí muy agradable, pero eh, desborda muy bien encara, eh, siempre encuentra siempre está buscando a ver quién se asocia con él esas cositas, profundidad, creatividad que es lo que les falta a Guadalajara.
5: Es cierto, vamos a ver si va empezando a enderezar por lo pronto vamos a escuchar a Guillermo Martínez el centro delantero del equipo de los Pumas de la Universidad
3: Hay veces que también es un poco de de fortuna porque se viene trabajando bien se trabaja bien tanto dentro como como fuera, el equipo siempre ha respondido de la mejor manera, estamos a la mejor disposición y a veces también es ese ese toquecito de, de suerte y sobre todo el hecho de de poder cortar esa, esa racha que, que tú estás diciendo porque porque la verdad es que es que Pumas es un equipo grande que, que, que tenemos que demostrar resultados tanto dentro como fuera, ya me visualizo siendo siendo campeón, sabes, si Dios así me lo permite el hecho de, de que pueda levantar un título de goleo y más con esta camiseta, yo creo que para todos sería sería hermoso y, y creo que todos, todos desearíamos vivir un momento así siendo realistas eh, pero si se da adelante, bienvenido sea, porque, porque es algo que realmente a, a mi vida y a mi carrera creo que le vendrían también muy bien. Y sobre todo también a la institución, porque el hecho también de marcar goles, sabemos que, sabemos que estamos más cerca de, de poder lograr el objetivo. La
5: voz de Guillermo Martínez, que tampoco es común tener centros delanteros mexicanos eh, con actividad. Este es corpulento, tiene carrocería, buen desmarque, juego aéreo. Tiene gol, Guillermo Martínez, y ante la salida de Funes Mori, se ha quedado de momento como titular único en el
0: eje del ataque universitario. Y que lo tuvo en las manos, en bandeja Chivas. ¡Claro! Y no resolvió el tema antes de que hiciera su presentación con selección. ¡Sí! Convirtió un gol. ¡Claro! Y entonces, pues eso elevó el, el valor del jugador y ahí se cayó lo de Chivas y lo aprovechó muy bien. Porque también... ¿Cuándo se iba a imaginar Pumas que contratando a Funes Mori sí. se le fuera a lastimar arrancando el torneo? Sí. En cambio, este es el que había, digo, no ofensiva. Claro, Salvio, con toda la calidad que tiene, etcétera, ha estado ausente Gorka, pero el que ha sacado la cara dentro del área es Martínez. Totalmente, que Funes Mori está, por
5: cierto, cerca de reaparecer, está mejor del Neumotórax que sufrió en un partido mucho más cerca de reaparecer que el Toro Fernández con Cruz Azul. Así que pronto volverá esta dupla, Mario, en el equipo universitario, pero por lo pronto una buena oportunidad de consolidación para Guillermo Martínez.
6: Y aparte es, es la punta del lápiz, es decir, siempre requieres un jugador que te empuje la pelota. Claro. Para esto tienes que llegar, los Pumas ha llegado y, por ejemplo, los dos goles que metió con los Tigres totalmente inesperados. Sí. Él le dio, con el hombro. Exactamente, Él le dio esa creatividad con esos goles. Le dio empuje, le dio aire al equipo. Es decir, un equipo ya armado desde antes, ahora tiene que confirmarlo, confirmarse desde el entrenador. Tiene que mostrar el entrenador un poquito más de agresividad. Sí, sí va empezando como entrenador, debuta como entrenador, pero tiene en verdad que a
0: qué entrenador, a qué técnico no le gustaría debutar con un equipo así. Claro, que no ha jugado tan bien, ¿eh? No. El último partido lo jugó muy bien. Y bueno, Santos fue una caricatura, eh. Claro. Contra Pumas. Oye, es la verdad.
5: Gana Martínez, una.
0: Cualquier cantidad de balones por arriba sí. gana
5: Guillermo Martínez. Vamos a una pausa y volveremos enseguida. Atlánticos sudamericanos adoptados por los equipos mexicanos y más allá de esa copia hay que hablar de el entusiasmo, de lo conectada que está la afición de Cruz Azul a su equipo por lo muy bien que está jugando en este torneo. Adriana Maldonado, gusto en saludarte.
7: ¿Qué tal, Beto? El gusto es mío. Sí, bien la punta. Hoy, la verdad, vimos un gran apoyo ahí en las instalaciones de la Noria por parte de la afición de Cruz Azul, entregada por completo a su equipo. Esto ya unas horas, ¿no? De que jueguen una edición más del clásico joven ante las águilas del la América. Vemos mucha tranquilidad y concentración en un equipo de la máquina que han dejado muy en claro ellos pese a que se mantienen como líderes generales en esta clausura 2024, saben lo que significa encarar clásicos, lo complicado que puede ser América en la cancha del Estadio Azteca. Ellos están con concentración a tope para este partido, prefieren mantener los pies sobre la tierra y demostrarle a su afición que hoy tienen materia prima para trascender en el campeonato. Si te parece, Beto, escuchamos reacciones de Charly Rodríguez y también de Lorenzo Farabelli.
8: Perfecto pero indudablemente es uno de los partidos más atractivos del año para nuestra gente, para nuestra afición, para el fútbol mexicano en general y nosotros los futbolistas creo que que somos niños si queremos ser futbolistas para jugar este tipo de partidos para estar en este tipo de de noches, de escenarios entonces yo lo lo, lo estoy viviendo con mucha ilusión con muchas ganas de que llegue mañana para más allá del resultado, que ojalá que que sea el positivo y el que buscamos eh, de todas las horas previas que normalmente son de tensión, de tratar de que sea de disfrute ¿no? y de que, de que el partido de mañana sea una muestra más para nosotros, de mostrarnos a nosotros mismos sobre todo de que de dónde queremos estar y hasta dónde queremos llegar. Y mañana creo que eh, representa eso para nosotros, no una linda posibilidad de, de seguir construyendo lo que hasta ahora estamos construyendo.
3: Me ha tocado jugar bueno, acá en Cruz Azul como Monterrey Clásicos y siento que en este tipo de partidos... No hay ningún favorito, por más bien o mal que vaya un equipo u otro. Bueno, lo que me ha tocado a mí vivir eh, es que en estos partidos, pues das un plus, un extra y, y, y bueno, no importa que también vayas o que también estés haciendo las cosas. Así que, que nosotros saldremos de la misma manera, eh, seguir creciendo como como equipo, seguir mostrando lo que lo que queremos dentro del campo y esperemos el resultado. Nos acompaña.
5: Las voces, Adriana, tanto de Charlie como de Farah Bellingham, como le llaman los seguidores del Cruz Azul.
7: Sí, la verdad todo hoy pudimos percibir un ambiente eh, pues espectacular, esa es la realidad en las instalaciones de la Noria, insisto, mucha concentración y un equipo que mantiene la humildad, es el trabajo que les ha transmitido hoy eh, también su técnico Martín Anselmi y que quieren tener esa humildad en la cancha, insistieron bastante en ellos, demostrarle a su afición o regresarle a su afición ese apoyo que les están brindando fuera de la cancha, ahora lo quieren trasladar en la cancha este sábado por la noche, y bueno, también mencionarlo no después de la actividad que han tenido en esta semana, es muy poco el tiempo de trabajo y de disfrute, previo a este clásico joven también lo dejaron muy en claro sin embargo, más allá de que no se avecinan muchas modificaciones en el cuadro titular, más bien está apuntando Martín Anselmi a con los mismos 11 jugadores para encarar las Águilas del América, ellos no se confían y saben perfectamente que América puede causarles problemas mañana por la noche.
5: Sí, va a ser o puede ser un muy buen partido. Adriana, muchas gracias por la información.
7: Gracias, Beto. Excelente tarde.
5: Igualmente, buenas tardes. Bautizado así por Gerardo Peña, aquel narrador de extraordinario ritmo, frenético, eh, muy original, uno de los grandes narradores de fútbol que ha habido en México. En las últimas décadas, Gerardo Peña. ¿Se perfila Mario Cruz Azul para una séptima victoria consecutiva?
6: Eh, no, fíjate que no. Pero, vamos, este este partido va a ser muy eh, táctico, importante, estratégico. Estamos viendo, primero, priorizar Cura Azul. Cura Azul está hecho eh, una maquinita, lo está haciendo muy bien Anselmi, una maquinita, es decir, un muy buen conjunto en donde ira es parte fundamental, puede ser defensa central, puede ser volante defensivo, sorprende Rotondi, por la izquierda, eh, la llegada de los tres volantes, es decir, ahí Favarelli, que no sé cómo dijiste, pero la verdad que... Pero Así bueno, lo
5: bautizaron los... Se me hizo un poquito, exagerado, un poquito ¿no? exagerado. Para Bellingham.
6: Eh, pero lo de Charlie, sí, Charlie, Charlie la claridad claro. que tiene en esa posición, lo de Alexis... Eh, ha sido sorprendente lo de Alexis Sánchez, Alexis Sánchez, Alexis Gutiérrez, perdón,
9: Gutiérrez. Alexis
6: Gutiérrez. Y ahí es en el medio campo donde veo que puede dominar ampliamente a la América si juega con dos volantes nada más. Si juega con, con Fidalgo y si juega con los Santos, los volantes le van a pesar, le van a pintar la cara. Por eso te estoy hablando yo de lo que puede pasar, lo estoy viendo en el papel. Eh, por supuesto, los entrenadores se tienen que imaginar el partido. En cambio, si la médica explota muy bien a sus extremos, que tiene fantásticos extremos, como Brian, que desborda.
8: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. eBay Motors, eBayMotors.com, solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
6: Eh, Si le dan a Quiñones un funcionamiento a las espaldas, eh, el América para mí debe de ganar el partido bien. Pero eh, te lo digo en el papel, si no se dan cuenta de todo esto, si dejan que los presione Cruz Azul, si dejan que los arme Cruz Azul, otra vez los tres puntos a la bolsa.
5: Claro, porque Cruz Azul está en este instante, Rafa, mejor que el América, futbolísticamente hablando. Y a mí lo que me llama la atención es cómo en tan poco tiempo Anselmi logró definir perfectamente un estilo de juego que se nota en la cancha de la máquina cementera.
0: Sí, sí. Digo, que lo haya diseñado él y que lo hayan asimilado también los jugadores. Sí, claro. Porque te voy a decir, digo, a Rotondi lo habíamos visto en anteriores ediciones... Y a veces lo veías pues, realmente como que más delantero, un volante extremo, que, que un lateral. Y había ocasiones que lo utilizaban de lateral. Y aquí es una función de carleo pero ¿cuántas veces aparece? Aparece de diferente manera que, que Antuna, ¿no? Arranca un poco más atrás. Sí. Antuna eh, lo toman casi siempre ganándole la espalda en pelotas de cambio de frente. al lateral ¿no? que lo marca. Sí. Pero, pero Rodondi tranquilamente llega a tres cuartos de cancha y espera la, la, la aparición en este caso de Alex Gutiérrez sabe aparecer muy bien Le, el caso de por derecha de Huescas un equipo muy muy ordenado muy aplicado que asume riesgos importantes pero creo que ha sido fundamental para ellos que pone en condición desde que arranca el partido generalmente los equipos a los que ha enfrentado Cruz Azul tardan en reaccionar o intentan reaccionar, pero encuentran sí. el antídoto ya muy tarde. Le pasó a Tigres y le pasó a León. Claro, a Tigres le pasó por
5: encima a Cruz no, Azul. No, pero
0: por encima. Claro. Treinta minutos del primer de acuerdo. acuerdo. Lo borró materialmente. Sí, sí. Y, y, y la verdad, en el caso de León lo mismo. E incluso la cuota de goles que ha conseguido Cruz Azul, de acuerdo a las situaciones, a las, a las jugadas de gol que ha, que ha fabricado, es poca la cuota, ¿eh? O sí. que han sido muchos los gols que han fallado sí. Casi de cara al arco
5: Claro, eso habla del volumen de juego que tiene Cruz sí. Azul En este torneo, un equipo aplicado Once intérpretes excelentes de lo que Anselmi quiere Claro. Contundencia, una propuesta ofensiva Un fútbol agradable de Cruz Azul
0: Y América naturalmente En deuda de acuerdo al plantel que tiene Claro, claro, ha venido de más a menos se, Generalmente se exagera Cuando las cosas a América le sí. dejan de salir bien Yo no lo veo En un momento de crisis pero por supuesto que no lo veo en el nivel que tuvo claro. gran parte del torneo anterior y la recta final que coronó con el título. Claro, y, y frente a un Cruz Azul que está volando en este momento el torneo. Vamos a escuchar a Andrés
5: Jardine, el técnico del América.
2: Sabemos que Cruz Azul vive un, bon, un buen momento, pero bien, América es el campeón, tiene sus argumentos y que, que, que ni una persona se olvide de esto, porque vamos, vamos a inf- enfrentar este partido con... Con la máxima seriedad, con la máxima fuerza, como enfrentamos todos los clásicos torneo pasado. Y bien, vamos a ver quién, quién vence lo mejor.
5: La voz de Jardinet. ¿Tú te imaginas esta presión alta, Mario, que hemos visto de Cruz Azul en varios partidos? ¿Te la imaginas mañana contra el América?
6: Sí, por supuesto. Va a ser lo mismo. Aparte, eh, me gusta que juegue con los titulares porque si jugó sí. hace un par de días y vuelve a jugar el sábado, sin ningún problema puede jugar con los mismos. Vamos, ya no podría ser el martes, pero, pero ahora lo puede hacer. Por supuesto que va a ser lo mismo. Lo más importante es lo que deja gallardini lo que escuché de él. El América tiene que encararlo como debe de encararlo, eh, con dos extremos abiertos. Quiero saber, quiero ver si juega con dos extremos abiertos. Y si juega a las espaldas, por ejemplo, de Huesca. Si juega a las espaldas de Rotondi, quiero saber a dónde va a estar Rotondi, a dónde se va a meter uh-huh. Huescas. ¿Si ¿Sí me explico. Si le da la iniciativa, y se lo van a presionar, y si le juegan cortito, le van a pintar la cara. Simplemente nada más el medio campo tan sólido, con eh, Gutiérrez, con Lira, con eh, el Charlie, que me acabas de mencionar, Alexis. Favarelli, el eh, Charlie. Con bueno, esos cuatro, en superioridad numética los van a superar. Es decir, a los Tigres, Alexis, ¿cuántas veces llegó? Llegó N veces, sí. Favarelli. Eh, como el desparpajo con que se va vuelta de ataque, porque de repente es una línea de cinco, de repente es una línea de cuatro, una variable que tiene Cruz Azul. Es decir, si lo detecta bien este América, y si explota sus extremos, que tiene fantásticos extremos en América, no creo que tenga ningún problema. De lo contrario... De
5: desparpajo, la, la galopada del muchacho Levy al final del partido ah, frente a los Tigres, que casi termina en gol, y que decía Rafael la extraordinaria atajada del portero Nahuel Guzmán. Vamos a ir a una nueva pausa y volveremos enseguida en esta tarde de viernes en ESPN Radio Fórmula. Nada del fútbol mexicano. Ya mencionábamos Puebla Querétaro a las 7. Necaxa Pachuca a las 9. Juárez contra Rayados a las 9 y 10 de la noche. León Atlético de San Luis mañana a las 5 de la tarde. Tigres Atlas a las 7. Guadalajara Universidad de México a las 7 y 5. América Cruz Azul, el clásico joven a las 9 y 10 de la noche. Y para el domingo Toluca recibe a Tijuana al mediodía. Y Santos Laguna recibe a Mazatlán el próximo domingo también a las 6 de la tarde. Un Santos Laguna. Rafa, que ha eh, tenido momentos terribles en este torneo.
0: Sí, mejoró bastante ¿eh? en el partido frente a Toluca después de la pobre actuación en la presentación de Ambrís en sí, la otra técnica el partido sí. en, en México. Sí, otra, otra goleada. Pumas.
5: Se llevó con Pumas, sí. ¿eh?
0: Sí, pero el partido contra Toluca mejoró. ¿eh? O sea, emparejó bastante para mi gusto el duelo, incluso claro, respetando el punto de vista de cada quien para mí. Un penal sumamente rigorista que le marcaron y que lo convirtió Volpi. Fue lo que le dio la victoria a los Diablos Rojos. Ahí mejoró el equipo, que seguramente mejorará ahora el local con Mazatlán. No quiero decir que sea a modo, porque Mazatlán, pues como quiera que sea, viene por, con la motivación de haber emparejado un partido que perdía 2-0 frente a Chivas del local sí. y empatarle al América, que iba adelante en dos ocasiones y el América le empató. Dos buenos resultados para Mazatlán que te llenan, Mario, de, de estado anímico, ¿no? Entonces, con toda seguridad, Santos jugando local en lo endeudado que está, de acuerdo. Sí. O sea, lo que era Santos los últimos torneos. Claro. Pues yo creo muy que Muy por sí. debajo de lo que era Santos. Y ¿eh? con la experiencia de Nacho, sí, seguramente claro. mejorará.
6: no Y no, lo más importante, que lo apuntó muy bien, Rafa, es que ya va a conocer completo el plantel. Es decir... Tú puedes conocer un plantel desde aquí, desde la televisión, pero solamente estando en la cancha y verlos es cuando te das cuenta quién es quién. Ya para este partido, Nacho, seguramente va a armar un equipo. De los dos partidos anteriores los, los utilizó como laboratorio para verlos. Este tercero ya tiene que enfrentar un cuadro más serio y puede ganar el partido porque sustancialmente se le vio forma que no le vimos nunca en todo el tiempo con el con todo respeto con el otro entrenador, nunca le vimos. su forma. Bueno, ya con Toluca, yo estoy de acuerdo con Rafa, Yo le vi una idea interesante. En Torreón se va a manifestar, pero sin duda.
5: Esto que dice Mario de, de eh, conocer el plantel, de conocer el día a día, de conocer los entrenamientos, a veces siento, Rafa, que se habla muy a la ligera en los medios de comunicación sobre determinada de, es decir, eh, sentenciamos rotundamente situaciones que quizá desconocemos porque no ah. estamos dentro del club ni en los entrenamientos diarios, ¿no?
0: Sí, que muchas veces, digo, dentro, nunca exentando de su responsabilidad al director técnico, pero pues muchas veces, la verdad, hay una serie de situaciones que están un poco fuera de control y que no son enjuiciadas adecuadamente cuando, cuando se establece sí, ¿no? claro. esos comentarios, que luego de repente la agarran contra un técnico, así como también en algunos otros casos da la impresión de que hubiera cierto interés por proteger a un técnico. Sí. que viendo lo de afuera y de acuerdo más o menos a, a, a algo de lo que puedas conocer, nosotros hemos t- tenido la oportunidad de conocer a muchos jugadores no quiero decir sensibilizarlos tanto como lo haces cuando eres técnico uh-huh. el directamente responsable pero sí conociendo el medio ambiente y conociendo la institución a, a veces si sí se exageran en proteger a alguno como si en ¿no? contra otro sí, sí, injustamente sí. claro,
5: claro, claro eh, vamos a eh, hablar también del partido del día de hoy entre México y la República Dominicana en la Copa Oro Femenil después del empate que consiguió el equipo mexicano en el primer partido contra Argentina. Y vamos a escuchar a Pedro López, el entrenador de la selección mexicana.
3: Para República Dominicana es el, el tercer partido. Yo creo que llegan plenas de confianza. Lo primero, pues por la alegría que han dado a su país eh, ganando esa, esa previa yo creo que eso les ha impulsado a ir ganando confianza y se mostró contra el partido de Estados Unidos yo creo que Estados Unidos, todo el mundo sabemos de, de su potencial pero República Dominicana lo plantó cara de una gran manera entonces yo espero un rival eh, con mucha confianza yo creo que viene con una buena dinámica que seguro que lo tratan de, de aprovechar eh, tienen también algunas jugadoras eh, destacadas que, que nos pueden hacer daño sobre todo en juego directo o en transiciones y nosotros pues tendremos que hacer un gran partido para poder llevarnos los tres puntos
5: La voz de Pedro López y Katia, gusto en saludarte antes de entrar de lleno en el partido contra la Dominicana eh, quisiera saber tu opinión sobre el desempeño del equipo mexicano en el primer partido contra Argentina
9: me toque gusto saludarte. En mi opinión con respecto a ese primer partido es que la selección mexicana queda de ver que es una actuación que decepciona porque había muchas expectativas alrededor de lo que podía hacer esta selección desde que Pedro López asumió el cargo de la selección mexicana femenil finales del 2022. Se tuvo un 2023 muy exitoso donde se ganó medalla de oro en los Juegos Panamericanos, también en los Juegos Centroamericanos del Caribe esa racha invicta que se mantiene después de ese empate a cero ante Argentina pero ya en una competición esta era la primera gran prueba como una, una competición como la de CONCACAF donde hay rivales de otra jerarquía se esperaba otra presentación y lo, pe- y lo peor es que hubo esas oportunidades que se pudo haber tenido esa victoria que México era favorito ante la selección de Argentina a nivel femenil que las veces anteriores ha sido el tri el que salía con la victoria y quedaba esa sensación también dentro del plantel, al interior, de que se dejó ir una muy buena oportunidad de haber arrancado de la mejor manera.
5: Sí, totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué se puede esperar del partido contra la dominicana del día de hoy?
9: Una selección que tiene que salir con mucha más intensidad, lo decía el día de ayer Stephanie Mayor, una de las seleccionadas con más experiencia dentro de este equipo, que tiene que mostrar ese ímpetu, esa garra. Entendiendo que República Dominicana tampoco va a ser un rival sencillo Que hizo buenas cosas en su presentación contra Estados Unidos A ver, es un resultado abultado porque es una gran diferencia Cuando hablamos de una potencia como las barras y las estrellas Pero es una selección bien trabajada, ordenada Que tampoco va a ser fácil cuando lo que le costó a México Fue precisamente el tema de la contundencia Bueno, hoy República Dominicana va a buscar cerrarles todos los espacios
5: ya lo creo, 6.30 de la tarde, tiempo en centro de México, República Dominicana contra México, y luego el partido estelar, un partido que se antoja súper interesante, Katy, el de Argentina contra Estados Unidos, a las 9.15 de la noche del día de hoy.
9: Así es, actividad del grupo A en este segundo partido, doble cartelera aquí en Carson, California, primero la selección mexicana, que se mide ante República Dominicana, y después... La selección de Estados Unidos, ese partido contra Argentina, donde reiteramos Estados Unidos, una de las selecciones que es la gran favorita en este torneo, que más allá de que están viviendo un proceso de transición, de cambio de generación, hay muchas jugadoras jóvenes, se trabaja con esa idea y ahí están los resultados y va a ser un un duelo interesante contra un albiceleste que mostró mucho corazón, esas fueron las palabras incluso del estratega Pedro López, el estratega mexicano después de lo que vieron de Argentina en su debut.
5: Regresando al partido de México, ¿sería exagerado calcular una goleada del equipo nacional?
9: Eso es lo que todos quisieran, los aficionados, las mismas jugadoras, el tema de la contundencia porque además te quitaría, así el tema de los cuestionamientos sobre la nómina, sobre por qué no trajo adelanteras como Katy Martínez, sí. como Licha Cervantes, y una goleada, un buen resultado, quitaría o calmaría un poquito las aguas con respecto a ese tema, y sería muy importante en confianza también en las aspiraciones para estar en la siguiente fase Entendiendo que avanzan los dos primeros de cada grupo, son tres grupos y los dos mejores terceros lugares, pero a México le toca cerrar con Estados Unidos esta participación de la fase de grupos y si no consigues la victoria el día de hoy se complican las cosas porque entonces ya tienes que hacer cuentas y estar ahí con las matemáticas de la diferencia de goles. Entonces por eso es un partido que hoy se tiene que ganar y de preferencia pues con ese margen de goles.
5: Sí, claro. ¿Qué te ha parecido hasta el momento el nivel del torneo?
9: Bien Beto, creo que hay una diferencia clara con respecto a ciertas selecciones, ya hablábamos de la selección de Estados Unidos, tenemos que mencionar a Colombia que es una gran selección que gustó mucho lo que hizo en la Copa del Mundo y hoy reiteran y respaldan ese trabajo que se viene haciendo también una goleada de seis tantos en su presentación y el día de ayer también fue el debut de Canadá y mismo caso Canadá siendo las últimas medallistas de oro en Juegos Olímpicos, una selección superior a, a otros rivales, como fue el caso de ayer ante El Salvador, que también hacen una goleada 6 por 0 en su presentación. Entonces, se notan estas diferencias de selecciones como Estados Unidos, como Colombia, como Canadá, incluso como Brasil, con todo el que le costó más ese primer partido. Puerto Rico les hizo le frente y solamente ganaron por la mínima diferencia. Pero en, en términos generales, creo que conforme avance en las cosas en el torneo y veamos cruces entre estas potencias veremos un nivel aún mejor
5: ¿Y cómo será la cobertura de ESPN ya por último, Katy en lo lo que resta de este viernes?
9: Toda la cobertura de esta Copa Oro W la tenemos para ustedes a través de las pantallas de ESPN así que todos los partidos los podrán ver, escuchar y toda esta cobertura a través de los distintos espacios de ESPN que tendremos para ustedes. Hoy esta doble cartelera México contra República Dominicana y después Estados Unidos ante Argentina.
5: Perfecto, Katia. Muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
9: Gracias, Beto. Abrazo.
5: Gusto en saludarte, que te vaya muy bien. Y ahora a Los Cabos con Leo Lavalle. Leo, qué gusto saludarte. ¿Cómo va el torneo?
10: Beto? qué gusto saludarte. Todo, la verdad que muy bien, buenos partidos. Ya estamos en rondas de semifinales eh, esta noche. Y que y quizás el partido más atractivo es entre Estefano Tsitsipas contra Casper Ruth, el, eh, el noruego. que Ayer Tsitsipas derrotó a Kovacevic al norteamericano, en un buen partido, eh, derrotándolo en dos sets corridos. Y Christian Ruth eh, también eh, derrotando al portugués Borges. Eh, y es lo que, lo que considero que puede ser el partido de, de la noche. En la otra semifinal, Alexander Zverev el sembrado número uno, va a enfrentar al australiano eh, Jordan Thompson, ¿no? quien estaba perdiendo 6-0-4-0 y terminó ganándole un partido al jovencito Mikkelsen, al norteamericano, eh, derrotándolo. Eh, al final 7-6 en el tercer set para eh, darse la oportunidad de jugar con Alexander Zverev. La verdad que fue un partidazo inesperado porque Thompson nunca dejó de luchar y al final se encuentra con un triunfo inesperado el, el australiano.
5: Y la respuesta del público en Los Cabos, Leo, ¿qué te ha parecido?
10: Muy bien, fíjate que el público ha respondido bastante bien. Obviamente ayuda esta fecha, ayuda el, el clima que realmente es el clima perfecto para tanto para los jugadores como para los espectadores, ¿no? porque no hay viento, eh, hay calorcito durante el día, 22, 23 grados máximo, y por la noche sí baja la temperatura, hay que ponerse un, un suéter, pero la temperatura excepcional de, no, no baja de, de 20 grados. La verdad que sí, la respuesta ha sido estupenda la del público, Beto.
5: Correcto, Levi, ¿nos puedes recordar los horarios para el día de hoy para seguir los partidos?
10: A partir de las 7 de la noche, eh, hora local, 8 de la noche Ciudad de México, empieza el primer partido entre Tsitsipas enfrentando a Casper Ruth y a continuación la siguiente semifinal será Alexander Sverev, eh, enfrentando a Jordan Thompson, el, el australiano, también Nicky eh, Reyes Varela está también en las semifinales el mexicano haciendo pareja con Guido Andreosi el argentino van a enfrentar a Gonzalo Escobar y a su compañero el a su compañero el, el, el Medved, que también derrotaron a la pareja número uno Santiago González y Scoops si y fue la sorpresa en los dobles pero el mexicano Miguel Ángel Reyes Varela tiene la oportunidad de pasar a la final. También este va a ser un partido a partir de las 7 horas, eh, hora de, de, de los cabos en la cancha Grand Stand.
5: Perfecto, querido Leo, gracias por tus aportaciones del día de hoy.
10: Te mando un fuerte abrazo, querido Beto. Saludos.
5: Igualmente, Leo Valle, muchas gracias por esta información por estos comentarios de los partidos del día de hoy allá en los Cabos y por último Rafa Mario hemos hablado poco del Necaxa Pachuca pero la verdad dos equipos que han jugado muy bien en este torneo sí hoy a las
0: nueve lo... de la noche en mi opinión ninguno de los dos ha, ha alcanzado su mejor nivel el mejor nivel de Pachuca indudablemente fue en el partido contra América lo, jugó ¿no? muy lo bien. Que hizo un partidazo sí. ahí pero bueno si recordamos en Monterrey el primer tiempo le apareció muchísimo eh, el arranque del torneo venció a Cruz Azul a Cruz Azul sí, la de derrota, Rondón, sí, de Rondón Cruz claro y sí, sin haber hecho el gran partido sí. pero bueno y Necaxa contra todos los pronósticos, ¿no? Porque es un equipo que sabemos que casi todos los torneos vende a los jugadores que más destacan, está más para hacer negocio que para lo deportivo, me parece la directiva, pero el trabajo de Fentanes y sobre todo eh, el comportamiento general, ¿no? Sí. De todos. El caso de Monreal, que está jugando estupendamente bien, por ahí no tengo el nombre, a lo mejor Mario lo tiene, el 10, el argentino, es que sí. juega. Eh, en, en realidad. Muy bien, eh, un Zaín en la portería, el argentino también dándole mucha seguridad. El trabajo defensivo de Montes que llegó de Monterrey, y el hermano del cachorro Montes sí. y, y de Peña ha sido muy bueno. Jurado, tocayo jurado, muy bueno. ¿eh? Ha entrado con
6: un gran sí. desparpajo este sí. chico. Pues te digo que, eh, perdón Rafa, la evolución de estos jugadores, si bien es cierto que otras temporadas no han andado bien, ahora se andan bien ahora Peña lo ves más seguro de tanta consistencia, de tanto tiempo, ahora sale jugando Montes eh, ha sido garantía por arriba, pero estoy de acuerdo con Rafa, el arquero le ha dado mucha seguridad, mucha seguridad eh, y Cambinto por ejemplo
5: ¡Hombre, tiene pues, lo cada, lo cada
6: jugada Cambindo se ¿qué? quitó toda la presión sí, que tenía sí. Cambindo. ahora mete el cuerpo ahora remata, ahora encara lo que hizo en Guadalajara fue fantástico Gambindo, es decir, y de repente entra el suplente Méndez y le pone velocidad es decir, este equipo al margen de que es una buena actuación del entrenador Fentanes, ha evolucionado cada uno de los jugadores han mejorado todos ellos.
5: Buen planteamiento de de Fentanes y una reivindicación casi casi de, de, de los técnicos mexicanos que son cada vez más rechazados eh, evidentemente rechazados no en el fútbol mexicano.
6: No, y aparte te iba a decir algo eh, que es normal. Fentanes, para hablar de Fentanes, Rafa, tuvo que estar invicto siete partidos. Sí, si, si llega a perder un par de partidos, lo vamos a, a matar. Sí. Pero como va invicto, no hombre, qué buen trabajo de Fentanes. Sí. Bueno, son buenos entrenadores sí. mexicanos, necesitan más consistencia, pero... Nos exigen muchos resultados como el que ahora está teniendo Necaxa.
5: Por supuesto, buen partido, buen partido contra Pachuca. Además, es en casa otra vez ahí en Aguascalientes y creo que el Necaxa tiene posibilidades de ganar. El Rayados va a visitar al conjunto de Juárez y la taquilla Rafa se va a donar todo lo que se gane esta noche en Juárez, se va a entregar a la familia del Puma Chávez. Y qué buen detalle, buen detalle eh, de sí. la
0: directiva. Y cómo ha sido, digo, qué pena, ¿eh? que a lo mejor sea tan reconocido un jugador, pues ya ya, después de sufrir un accidente que le costó la vida, pero pues se le han hecho homenaje en todos los estadios.
6: Sí, en todos los estadios y aparte siempre fue, en verdad, siempre fue un jugador interesante, siempre hacía cosas agradables, de repente no era consistente, de repente estaba en la banca, de repente lo veíamos en Veracruz jugar bien. De repente en Juárez nos sorprendía, nunca logró una consistencia, pero sin embargo lo querían todos
5: los equipos, siempre estaba ahí. Sí, fíjate que las reacciones de, de cariño de, de, de hablan de, de lo buen compañero que era lo, lo, lo muy querido, el grupo que hacía este buen jugador mexicano cumplidor, el Puma Chávez, que en paz descanse. México contra República Dominicana, la Copa Oro W de fútbol femenil, no se la pierdan por la pantalla de ESPN y llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos en este viernes. Rafa, Mario, buenas tardes y buen fin de semana.
0: Abrazo a ambos.